0: Hallo, meine lieben zuschauenden und Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Plothook. Und bevor ich euch unsere neuen Gäste vorstelle, ganz kurz eine Ankündigung. Und zwar: Vom 3. bis 5. November findet in Augsburg, also in unserer Home City sozusagen, die Spielwiesen statt. Und das ist eine Brettspiele-Messe, die in diesem Jahr auch einen Pen-and-Paper-Stand haben wird oder mehrere. Und ähm, Estheran und ich werden da vor Ort sein und für euch berichten. Link packen wir euch in die Videobeschreibung. Aber jetzt zu unseren Gästen. Im Normalfall erzähle ich immer so ein bisschen vorab natürlich, äh, wen haben wir da und äh, was machen die. Das ist bei den zwei Gästen heute ein bisschen schwierig, weil die so ein ein, also nicht nur eine One-Man, One-Person, wie auch immer, One-Women-Show äh, sind, die einen Content bringen oder viele, ähm, sondern ein ganzes Potpourri, ein, im, im Endeffekt eine ja, League of its own, so ungefähr. <lacht> ähm, deswegen, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, stellen die beiden, äh, die da stellvertretend gekommen sind, doch einfach mal selber vor. Herzlich Willkommen, wer seid ihr
1: und was macht ihr? Ja, hi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Mikey und ein Teil der Leitung von Pen Paper Info und darf heute hier zusammen mit meinem werten, geschätzten Kollegen Janosch mit am Start sein. Aber ich glaube, er stellt sich besser mal selber vor.
2: <lacht> Zu gütig, ja, Mikey wie auch immer. <lacht> äh, Wie auch immer. <lacht> äh, ja, mein Name ist Janosch, ich bin zweiter Teil des Gründerteams sozusagen. Wir wollen ja nicht sagen, dass zweiter Teil des Teams, weil da hängen ganz viele andere Leute noch mit hinter. Und wir beiden sind einfach nur Teil des Teams, die die ganze Idee hatten und das aufgezogen haben. Aber du darfst gerne einmal einen Rundumschwung geben, falls auch so oh, dein Baby muss ist. Jetzt ich,
1: muss ich mal äh, einen Schwinger setzen, ja. Na gut, also was ist Pen Paper Info? Das hast du ja auch schon sehr schön eingeleitet. Äh, ist sehr schwer zu sagen, sehr schwer zusammenzufassen. Ähm, Pen Paper Info ist im Prinzip im Großen und Ganzen eine Plattform, wo EinsteigerInnen ähm, das Hobby finden und ähm, wo wir Infos ähm, zu aufbereitet haben auf unserer Page und natürlich, wo man halt eben auch Spielrunden mitspielen kann. Bedeutet, wir haben einen eigens programmierten Rundenaushang und haben einen ähm, 2.500 Mann großen Discord-Server. Ist mir noch ungewohnt, das zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, <lacht> wir haben einen der größten äh, deutschen Discord-Server, sind auch Discord-Partner und ähm, haben damit dementsprechend auch die Community, ähm, dass man halt eben vorbeischauen kann und ähm, ja, online Runden spielen kann. Äh, entweder als Spielleitung vorbeikommen kann und eine Runde aushängen kann und los geht's. Oder eben als äh, SpielerIn, um da halt eben ausgeschriebene Runden... Äh, zu attackieren und gleich mal äh, das beste Hobby der Welt auszuchecken und neben dem haben wir natürlich auch äh, Content, das heißt ähm, wir haben Twitch-Streams, wir haben Podcasts wir haben äh, VODs also YouTube und so weiter und so fort also ähm, wir sind quasi ja alles und nichts kann man gleichzeitig sagen, war ja noch also sehr schwer <lacht> zu beschreiben, was wir alles machen, wir versuchen eben alles irgendwie zu dauert immer so eine, eine halbe
2: Podcast-Folge zu erklären, was wir sind
1: ja, das ist leider das Problem. Deswegen habe ich ich habe versucht, es mich kurz zu halten. Ich glaube, ich habe es gekriegt, Janosch, oder?
2: Das hast du gut gemacht, ja.
1: Danke,
0: danke. <lacht> ja, im, Im Vorgespräch äh, hattest du ja schon so erwähnt oder also im, in unserem Vorchat äh, quasi erwähnt, ja, wie dies, die Sendung geht nur irgendwie eine Viertel bis eine halbe Stunde. <lacht> so lange brauche ich doch erstmal, um zu erklären, was wir machen.
1: Das ist der Klassiker, ja. <lacht> ja. Es natürlich nicht alles, ne? Also das muss man auch dazu sagen, ne? Also ich habe mich jetzt wirklich sehr kurz gefasst ähm, mit dem, was wir alles tun. Ähm, Conventions sind zum Beispiel auch ein Thema bei uns, ja? Also wir machen ähm, viermal im Jahr eine Online-Con ähm, mit Themen sozusagen. Also wir haben die Necronomicon zum Beispiel, die äh, Horror thematisiert ist. Wir haben die Fantasticon, die fantastische Elemente hat, also Fantasy. Märchen, Mythen und Sagen als Thema hat oder die Piratikon äh, mit Piratenstuff quasi, also äh, auch da sind wir viel mit dabei und äh, ja, alleine das Content-Management, beziehungsweise besser gesagt das Community-Management ist auch ein Riesenthema, ne? mhm. wo wir jetzt auch äh, die Tür aufreißen könnten und sagen könnten, wir machen noch Workshops versuchen, ähm, EinsteigerInnen ja. abzuholen mit Projekten wie das Let's Start zum Beispiel, ja, wo wir quasi loslegen und für EinsteigerInnen Spielrunden leiten und so weiter und so fort. Das, der, der, der Wagen würde jetzt den, das, das, den Tal runter, das Tal runterrasen, quasi, ja, also fange ich lieber ganz nicht kurz an.
2: zusammengefasst kannst du einfach sagen, wir machen viel zu viel.
1: Ja, das, 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 das kann man so
0: summarieren. Und dann doch immer noch
2: zu wenig. Ja. <lacht> ja
0: das ist das Problem, gell, also wenn wenn Mensch dann einfach mal so drin ist, ne, dann fallen einem immer mehr Dinge ein. Ach, und wir könnten doch noch. Und, und dies und das und Ananas, ne, Und. Mhm.
1: <lacht> ja, das größte Problem ist halt einfach auch, dass das Hobby halt auch so viel bietet, ne? Also ich meine, ähm, wir haben Pen and Paper Info seinerzeit gegründet, weil es eben eine Lücke gab in der Community, in der Szene. Das Thema Online Pen and Paper wurde nicht aufgegriffen oder nur wenig. Und es gab auch wirklich keine Anlaufstelle im deutschen Bereich, wo man sich überhaupt über Pen and Paper belesen konnte, ja. Und wir haben das angegriffen und festgestellt, mein Gott, <lacht> wenn du bei 0 anfängst, musst du 120 geben. Ne? Und äh, das versuchen wir halt. Wir versuchen wirklich mit aller Kraft und allem, was wir äh, haben, ähm, Pen and Paper und das beste Hobby der Welt, halt noch ein Stück besser zu machen mhm. ähm, und den Einstieg so awesome wie möglich zu gestalten für Leute, die halt quasi noch nichts damit anfangen können oder das nur mal in einer Serie oder wo auch immer gesehen oder gehört haben. Und äh, ja, dass Leute halt wirklich easy und smooth reinrutschen, sage ich immer.
0: Mhm. Mhm. Ja, der, äh, im, Im Vorfeld der Recherche äh, bin ich auch auf eine äh, Podcast-Folge von euch gestoßen, Quickstart oder Quickstarter hieß die, glaube ich, ähm, und habe mir die natürlich angehört und da habt ihr so ein bisschen äh, erklärt, was äh, ist Pen and Paper und so und ich fand das total spannend, weil, also im Endeffekt ein Stück weit so wie du es in dem Format gesagt hast, ne ist für jeden jede ein bisschen was anderes, ne, und das, das macht es ja auch irgendwo aus, und ich fand es aber spannend, weil ganz viele Menschen, mit denen ich bisher quasi jetzt hier im Blog oder auch im privaten Setting irgendwie ähm, über das Thema geredet habe, wir hatten alle eine relativ ähnliche, sag ich mal, Sozialisation im Bereich Pen and Paper. Also ausnahme war jetzt vielleicht glaube ich äh, die netten menschen von natürliche 1 im namen weil die auch ein bisschen, äh, noch ein bisschen jüngere zielgruppe sind die sind da auch nochmal anders sozialisiert worden aber ähm, ansonsten der großteil der menschen mit denen ich bisher gesprochen hatte war immer so ja also ähm, wir sind ja ein bisschen über 30 und dann irgendwie äh, war so der, der Einstieg, ja, es gab irgendwie, was weiß ich, so Abenteuerbücher oder so, ne, also die Tausend-, äh, Insel der Tausend Gefahren und, und, wie das alles hieß und so weiter und, und dann so, ja, mit was hast du angefangen? Ja, mit DSA. Ja. also, weil, <lacht> es, es gab zu der Zeit halt geführt irgendwie nichts anderes, außer du hast halt in eine, in der Großstadt gewohnt und dann irgendwann kam so, was weiß ich, ja, und dann bin ich mal auf Shadowrun gestoßen oder, ne, und so. Und ähm, in eurer Folge irgendwie habt ihr so erzählt, ja, äh, wenn, wenn du irgendwie Rollenspiel erklärst, dann fragst du mit als erstes, ja, kennst du D&D? Und das ja. ist sowas, also D&D zum Beispiel, habe ich erst sehr viel später kennengelernt und tatsächlich auch über Computerspiele wie Baldur's Gate 1 oder so. Ähm, und also Fand ich, also war für mich total spannend, aber ich plaudere hier und plaudere hier. Ähm, vielleicht ganz kurz so, wie seid denn ihr zwei zum Hobby gekommen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, bevor ich darauf antworte, würde ich vielleicht gerne noch kurz ähm, auf das Einstieg nehmen, was du gerade gesagt hast, weil ich finde das auch sehr wichtig. Ähm, Pen and Paper Info ist nämlich auch aus der Idee entstanden, ähm, ich sag mal die Tür zu öffnen für ähm, die Community und äh, andere Rollenspiele im Allgemeinen. Ne? Also ähm, gute BeobachterInnen werden sehen, dass wir zum Beispiel auch gar kein DND oder DSA auf unserer Website haben als Systemtext oder generell in irgendeiner Art und Weise bewerben. Das liegt nicht daran... Ähm, weil wir diese Systeme nicht mögen oder so, ganz im Gegenteil. Also, DD ist zum Beispiel richtig cool. Ich mag das super gern, äh, zwischendurch auch mal zu spielen. Ja, noch nicht so, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> und äh, 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 das hat halt den Hintergrund, äh, nicht wie gesagt, weil wir DD und DSA verdammen und mit äh, Fackeln dahinterher rennen möchten, ganz im Gegenteil. Äh, wir möchten halt einfach nur als, äh, ich sag mal, ja, Pfosten dastehen als Richtungsweisung und sagen: Leute, es gibt auch noch was anderes. Und äh, die Welt des Pen and Paper ist nicht nur DD. &D, ne? Ich sage immer ganz gern: na Janosch, es ist quasi mit Pen and Paper und DD &D genauso wie mit Taschentüchern und Tempos. ja Es ist halt ja. irgendwie, ne? man, man assoziiert gleich die, eine Marke mhm. mit dem eigentlichen Produktbild gesagt. Ne? Also, dass es halt ähm, deutlich
2: mehr Pen and Paper Systeme gibt als Taschentüchmarken. Ja?
0: Ich weiß das gar nicht. Würde Ach, ich recherchieren? jetzt mal schätzen.
2: Also, ich kenne das Bereich vielleicht Weltweit
0: Worldwide würde ich das jetzt vielleicht <lacht> nicht unbedingt schreiben, aber zumindestens hier in Deutschland äh, käuflich erwerb, äh, zu erwerben.
1: Ja, fair. Das ist, das, 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 da gehe ich mit. Aber ja. jetzt so weltweit weiß ich nicht, Jan. <lacht> das müsste ja, man vielleicht mal recherchieren. Das wäre echt ganz ulkig, oder? <lacht> ähm... Aber ja, auf jeden Fall, das trifft es auf den, auf den Punkt. Und ähm, genau, das ist quasi mitunter auch die Idee von Pen -and Paper Info. Bei uns auf dem Server werden auch selten Runden zu DND und DSA angeboten und anderen klassischen Systemen, sondern man Sie findet sind bei da. uns halt... Sind da, wichtig, genau. Aber man findet hauptsächlich ähm, Nischensysteme oder ähm, ja sowas wie Free League ist ganz häufig bei uns mit am Start. Cthulhu natürlich, äh, Shadowrun ab und zu mal, ne? Und ähm, aber vor allem halt diese ganz nischigen Sachen, ne, für die Königin und viel von System Matters und sowas, ne? Mhm. Und vor allem auch erzählerisch-lastige Rollenspielsysteme, ne? Und ähm, weniger diese simulativen crunchigen Systeme. Mhm. Auch damit möchten wir brechen, ne dass äh, Pen and Paper halt eben nicht nur ähm, dieses ulkige Spiel aus Big Bang Theory ist mit den Elfenöhrchen und so weiter, mhm. ne ähm, sondern äh, dass es halt eine unglaublich awesome Welt ist, in die man springen kann und wo man halt auch mehr entdecken kann als eben nur klassische Fantasy, sondern halt eben auch die krassesten ähm, Universen, mhm. bis von Horror bis runter zu weiß ich nicht, Science Fiction und äh, Cozy Gaming gibt es ja alles und das ist ja das Schöne an dem Hobby. Mhm. Mhm.
2: Das dabei eben einzuhaken. Ja. Entschuldigung. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Spielabende wir schon verbracht haben und am Ende da ein großer von uns einfach mit Tränen in den Augen saß, weil es so emotional war, was wir gespielt haben. Natürlich geht das auch mit Fantasy und ein bisschen Spaß dabei, aber das noch nochmal als Beispiel damit mit rein. Ja, da gibt es halt eben auch die
1: krassesten Systeme, ne? Also einen unserer Streams, da haben wir witzigerweise gestern noch drüber geredet, ähm, bei uns auf dem Server, ähm, ist Dead Air Seasons zum Beispiel. Das ist quasi ein ähm, ja, ich, ich, ich nehme da immer The Last of Us als Beispiel. Mhm. Ja, weil es halt sehr davon inspiriert ist. Nicht ausschließlich, aber es, man kann es gut beschreiben, ja, so eine Postapokalypse mit, Post mit Pilzzombies quasi. Und äh, den Stream werde ich niemals vergessen, weil wir saßen da legit und waren am Weinen, weil es so emotional war mhm. und weil wir da so äh, intens drin waren, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Und klar, wie du auch schon sagst, Janosch kriegt man auch mit D&D hin oder DSA. ne? Aber ähm, es gibt halt einfach Systeme, die mehr darauf ausgelegt sind, erzählerisch sein zu wollen. Und mit denen erreicht man das argumentativ, sage ich jetzt mal besser.
0: Mhm. So, genau. Das wäre jetzt natürlich prinzipiell die perfekte Überleitung ähm, für äh, das Thema, wo wir im Vorfeld ausgemacht hatten, dass wir dann darüber sprechen. Nichtsdestotrotz würde es mich natürlich und bestimmt auch unsere Zuschauenden, Zuhörenden, interessieren, äh, ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wie seid ihr zum Hobby gekommen?
1: Oh ja, richtig, da war ja noch ja, ein da war eine Frage. Ja. <lacht> <lacht> Mensch, Atarius, <Verdammt. lacht> musst du wieder deine
0: ModeratorInnen-Skills auspacken? <lacht> Schön, aus, Schönes auf, Ding. Welche Skills? <lacht> <lacht>
1: äh, wie sind wir zum Hobby gekommen? Janosch, möchtest du
2: anfangen? Äh, ich glaube, da bist du der Übeltäter. Bin ich es? Ich, du ach, hast ja, stimmt, das, natürlich. Du hast das mal irgendwann entdeckt, das Hobby. Und hast uns dann da gesagt, hey, ich habe da was Cooles gefunden. Lass mal treffen. Und die alle, mhm, mm ist klar. So, so wie immer. <lacht> und dann
0: sind wir Idee,
1: angefangen, ich glaube, mit, mit Tiers, richtig? Richtig, ja. Also das war tatsächlich auch ähm, das, was mich reingesogen hat ins Hobby. Und das, ich realisiere das immer noch nicht. Das ist jetzt übrigens elf Jahre her. Ja, also die erste Rocket Beans-Folge, liebe Grüße gehen raus an die KollegInnen, falls sie das hören. Ähm, <lacht> es ist elf Jahre her, Leute, ich fühle mich so alt, Mann, ohne Wahnsinn. Witz. Es fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen, weißt du? Aber naja,
0: gut, so, so Zeit, ne? dann, 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 rede, dann rede mal mit dem Moritz, äh, den wir in einer unserer letzten Folgen zu Gast hatten. Der lacht da nur müde drüber.
1: Ja nun, äh, das fängt bei mir langsam an. Also ich weiß nicht, wie das mit dir ist, Janosch, aber bei mir fängt es langsam an mit dem äh, Realisieren, äh, dass die jungen Leute, also die jetzt so 16, 17 sind ne? wenn die wenn die von cool. alten Leuten sprechen wenn die von alten Leuten sprechen dass sie uns meinen <lacht> das ist ja. ja. so langsam anfängt traurig aber
0: wahr, um, ja
1: <lacht> ja aber ähm, ja ich bin äh, an das Hobby gekommen durch äh, Rocket Beans durch äh, mhm. Tears damals ich habe ähm, bin großer Fan von den Jungs und Mädels dort drüben in Hamburg und ähm, habe äh, Tears gesehen und war sofort hin und weg ähm, war total begeistert, hab mir auch direkt das Regelwerk weggeschnappt und hat, hab dann sofort, wie Janosch auch schon angedeutet hat, äh, die beiden VerbrecherInnen äh, eingesackt und gesagt, hey wir müssen spielen. so Und äh, ja, damals, ähm, wie es so ist, äh, hatte ich furchtbare, ähm, furchtbare, furchtbare, selbstgeschriebene Abenteuer verfasst und ähm, habe die krassesten Fehler gemacht, die bis heute noch Running Gags sind. Ja, also äh, man nehme die allseits Ach, ja. bekannte Decke, Janosch, ne, mit der ihr meine Stories gebrochen habt, einfach... Die ist bis heute noch ein Meme, elf Jahre du später. Du hast uns ja, also die erlaubt. Ich habe euch die dummerweise erlaubt, ja. Das ist, <lacht> äh, war eine doofe Idee. <lacht> Aber ja, damit habe ja. ich angefangen und habe dann Janosch und äh, Theresia ähm, damals mit eingesackt und äh, so hat das Ganze seinen Lauf genommen, würde ich sagen.
2: Richtig. Okay. Gut zusammengefasst. Das ist auch kurz Danke. Geil. Ja, war gut, ne? Ich lerne langsam. <lacht> es ist voll gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, Janusz, möchtest du noch was
2: ergänzen? Gibt's da doch was? Ich bin dann durch äh, Malkys Runden immer weiter da reingetrieben worden in das Loch. Natürlich habe ich die Rocky Beats auch gesehen und habe dann irgendwann, habe ich glaube ich, mal gesagt, ach, ich glaube, ich kann das auch mit dem Leiden. <lacht> und dann habe ich euch in eine äh, Horror Story, ich glaube, im How to be Hero System mitgenommen, wo du ja. einen sehr schönen Priester gespielt hast. Ja, vielen Dank. Ja. <lacht> ja, aber keine Ahnung, hat er hier Salzkreise gemacht Ja, es war eine ovale Oder Dreiecke
1: Manchmal viel aber Es war sehr
2: sparsig
0: mhm, ja, Und von
2: da aus ist das irgendwie explodiert mhm. Ja Ist der halbe Schrank voll mit System
0: <lacht> Sehr gut, sehr gut Ähm, ja da, Auch das ist jetzt wieder eine Perfekte Überleitung, ja ähm, als hätten wir es abgesprochen Haben wir nicht, tatsächlich Ähm <lacht> Genau, ja, äh, Pen-and-Paper-Systeme, da hat mir im Vorgespräch so gesagt, ja, also äh, ich, ich hab, bin ja auf euch quasi über Instagram gestoßen und da hattet ihr so, eine, so ein Bingo gemacht ja, äh, mit Pen-and-Paper-Systemen und ich habe euch dann irgendwie angeschrieben, ja wie, da sind ja lauter Sachen drauf, die ich nicht kenne <lacht> oder nicht habe oder wie wäre es mit ein paar alten Sachen. Und darüber kamen wir ins Gespräch und da würde mich jetzt natürlich so ein bisschen interessieren, mh, machen wir mal Top 3. Was sind eure Top 3 Pen and Paper Uff. Settings Schrägstrich Systeme? Also das eine muss ja nicht zwangsläufig das andere sein.
1: Boah, ey, das ihr, ist ihr, müsst jetzt auch nicht,
0: <lacht> Ihr müsst jetzt auch nicht ranken, also es, äh, nicht irgendwie sagen, ja, das ist auf jeden Fall Platz 1 oder so, so sondern einem einfach so vielleicht auch aktuell, ja, so, was spielt ihr aktuell
2: gerne? Wow. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns aber auch auf die Namen beschränken, sonst driften wir gleich in der Diskussion, ob die nicht endet.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ich glaube auch.
1: Ähm, Brauchst du eine Sekunde? Wow. Ich, äh, hast du? Ich kann auf jeden Fall anfangen, klar. Dann, Mach bitte, bitte, um Gottes Willen, ich brauche. Yoshi, äh, wir
2: hören. Ich, bin ein Riesen, also wir sind riesen doctor who fans und ich mag dieses Regelwerk, was hier in, im Schrank bei mir steht, sehr. Ich habe es leider noch nicht so oft gespielt, aber es ist sehr schön, in die Welt eintauchen zu können. Dann äh, bin ich ein, ein ähm, wie kann man das sagen, ich ne, drifte sehr oft in Kickstarter ab <lacht> und habe da ein paar schöne Dinge schon gefunden, unter anderem das, was Mike vielleicht auch sagen wird, wahrscheinlich das die system ein wunderbares oh ja. Ding. Oder auch Ink, was sich mit der Geisterwelt und verstorbenen SCs beschafft.
0: Ah, okay. okay. Ja, Sa das also sind die, sehr gute... sagt mir tatsächlich gar nichts. Ähm, aber <lacht> wer werde ich im Nachgang mal recherchieren. Also, klingt spannend. Okay. Ähm, Mikey, willst du als nächstes oder soll ich zwischenrein?
1: Be mach du bitte, ich brauche noch Zeit. Okay. <lacht> das ist bei mir sehr schwer, muss ich sagen, weil äh, ich glaube, ich bin bei uns auf dem Server und äh, überhaupt, äh, ich bin so ein kleiner Systemhorder. Also, ich glaube, es gibt kaum Systeme, die ich nicht kenne, <lacht> auch im <lacht> Indie-Bereich.
0: Wir, äh, wir, wir GamerInnen und, und äh, BrettspielerInnen und Pen and PaperInnen, äh, wie auch immer, äh, nicht alles irgendwie Jäger und Sammler irgendwie so, also.
1: Absolut. Aber ich glaube, ich jage die Jäger und Sammler halt auch noch so mit oben drauf. Ich glaube, da bin Das Ich, so ja. ich setze noch so ein Ding oben drauf, glaube ich. Ich bin da äh, ein bisschen An sonderbar. Die ich bin anonymen Pen-Paper-Sammler. Genau. Ja, ich bin. Also, H.I.O. ist mein Zuhause. Da schwimme ich quasi drin. Also, von dem her, ich glaube, ich habe da ein Problem, Leute. Ich sage es jetzt
0: hier live. <lacht> also, ich, ich, bin, ich bin ja. Mehr, 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 so Maus Nähkästensblau, denn ich bin Sozialpädagoge, du kannst gern mit mir darüber reden. <lacht> <lacht> Mach mir eine Therapiesession <lacht> gleich danach. Okay, also. Okay. Ähm, ja, äh, aktuell ist tatsächlich so, eines der Systeme und, und äh, Settings, die ich aktuell sehr gerne spiele, ähm, ist hier Powered by the Apocalypse. äh, äh da habe ich bisher tatsächlich auch nur hier Monster of the Week äh, gespielt. Und das finde ich ja mal mega. Also, ich, ich mag ja auch so diese ganzen trashigen alten 80er, 90er Jahre Serien, Akte X und ähm, äh, Buffy und, und wie sie alle heißen. Ja, also, ich, äh, ich, ich finde das total großartig. Ähm, und ja, der. Also ich mag es einfach, weil, weil du da so ganz schnell einsteigen kannst. Du brauchst nicht viel Vorwissen. Du kannst einfach rein in die Welt und ähm, es reicht, wenn du irgendeine Folge, was für sich Supernatural oder irgendwas, zumindest eine Folge mal gesehen hast oder Ghostbusters oder so und du weißt, worum es geht und kannst du dich sofort quasi reinfinden. Mhm. Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr geil und ist für jemand wie mich, der. Äh, einfach viel zu wenig Zeit zum Rollenspiel hat. Natürlich super, weil ich muss mich nicht lange irgendwie einlesen. Die Zeiten sind bei mir leider, leider vorbei. Ähm, genau, also insofern, äh, das finde ich total klasse. Ansonsten bin ich gerade mal wieder voll auf dem Cthulhu-Iden-Trip, ähm, <lacht> da eigentlich alle Settings die mir so in die Hände geraten, also ich habe auch im Schrank Trail of Cthulhu stehen, aber schon ewig nicht mehr gespielt, dann äh, natürlich de, das ganz normale Call of Cthulhu und ähm, Achtung Cthulhu habe ich auch, ähm, ganz viele Sachen inzwischen schon ein bisschen angehortet, auch ein paar Sachen, die man glaube ich nicht mehr so einfach kriegt, ähm, genau, also finde ich total cool, ähm, Genau. Und ansonsten, wo ich immer auch ein großer Fan bin, ist äh, Savage Worlds. Das ist ja so hm. ein, ein, ein äh, Generalsystem im Endeffekt, so wie, wie früher Gurbs zum Beispiel. Ähm, also, sprich, ein System, wo nicht quasi nicht an ein Setting gebunden ist, sondern was du quasi auf verschiedene Settings adaptieren kannst. Ich habe damit schon DSA gespielt, ich habe damit äh, Cthulhu gespielt und Shadowrun. Und äh, bin also großer Fan von Savage Worlds, weil es so für mich so ein guter Kompromiss ist zwischen äh, Storytelling und äh, Simulation. Ja, also äh, der, da habt ihr ja auch drüber gesprochen, es gibt ja so quasi diese zwei... Bandbreiten, ne, einmal so absolute Simulation und absolute Storytelling hin zum Impro-Theater und ich finde, da ist ähm, Savage Worlds meiner Meinung nach ein ganz guter Kompromiss.
1: Gute Auswahl auf jeden Fall, also äh, ich so. äh, würde damit beipflichten, finde ich alle sehr, sehr geil. Also witzigerweise bin ich gerade auch dabei, mich in Trail of Cthulhu äh, einzulesen und generell die ganzen Gumshoe-Systeme mhm. ähm, für ein Projekt, das wir noch nicht ankündigen können. <lacht> und äh, <lacht> ähm, genau das, da bin ich gerade auch sehr sehr drin deswegen kann ich äh, sehr gut nachvollziehen sind sehr geile Systeme auf jeden Fall mit dabei auch bei Janosch muss ich sagen, sehr gut vorgelegt und ich glaube jetzt bin ich dran, oder?
0: auf jeden Fall Der Ach,
1: also vielleicht nochmal für Kontext bei mir ist es furchtbar schwer weil ich bin ein Sturm vom Charakter her, ja. Ich wandere von einem zum nächsten und wer mich versucht aufzuhalten, wird mit eingesogen, ja. <lacht> <lacht> und dem muss ich dann vom System erzählen und ähm, deswegen, ich wandere immer hin und her und mein Treppchen ändert sich auch immer wieder. Aber wie das Schicksal es so will, hat es ein System auf Platz Nummer Uno geschafft, da würde ich gleich am Ende zu kommen und ich glaube, das System bleibt da auch für die Ewigkeit, aber wir werden sehen, ich möchte nichts <lacht> versprechen.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm... Und die drei oder die zwei anderen Plätze ähm, gehören zwei Systemen, wo ich nicht weiß, wo ich sie platzieren soll. Mhm. Deswegen sage ich einfach, dass beide auf geteiltem Platz zwei sind und die wechseln sich halt immer wieder ab. Mhm. Ähm, anfangen würde ich mit Vassin. Ähm, Vassin ist ein mhm. Nordic Horror Rollenspiel von Free League, beziehungsweise ein schauriges nordisches Rollenspiel im mythischen Norden auf Deutsch. Äh, bei Uhrwerk mhm, und ähm, ja, sehr schön und äh, es dreht sich dabei quasi darum, ähm, dass es im späten 19. Jahrhundert im äh, Norden spielt, also sprich Skandinavien, ne, Schweden, ähm, Finnland und so weiter, ja. Und das ist schon mal was ganz Besonderes mhm. und man könnte meinen, es hat ähm, Cthulhu-eske Anleihen, es dreht mhm. sich halt eben auch um mhm. Investigation von mhm. seltsamen Vorkommnissen und ähm, der Clou ist, dass es sich halt hauptsächlich um das Aufdecken von äh, Märchenvorfällen geht, sage ich mhm. jetzt mal, ja. Also äh, Fabelwesen und Märchenfiguren aus der nordischen Sage sind hauptsächlich verantwortlich für seltsame Vorkommnisse und der Kicker ist dass die InvestigatorInnen in dem System die Gabe der Sicht haben, ja, mhm. ähm, die Sight sozusagen. Und nur die äh, Personen können Vassen, also Fabelwesen auf ähm, Skandinavisch ähm, sehen mhm. und können dann dementsprechend diese Fälle auflösen. Und da spielt halt eben auch die Society, eine Gesellschaft eine Rolle, ähm, hat auch ein bisschen so diese Supernatural-Vibes, jetzt wo du gerade... Äh, Supernatural mhm. erwähnt hast, ne, ist quasi auch so eine Organisation, die sich mhm. quasi darum kümmert, das Ganze aufzulösen, die Fälle aufzudecken und die Wesen in irgendeiner Art und Weise unschädlich zu machen. Mhm. Ähm, ich liebe den Artstyle, ich bin mhm. ein großer Freund von ähm, Designs in dem Buch, von Illustrationen mhm. und äh, ich brauche das. Ne? Wenn ich das nicht habe in einem Regelwerk, dann lege ich es auch meistens beiseite. Mhm. Das ist so mein, mein äh, Stick, sage ich jetzt mal, und äh, die Artworks von Wesen muss man einfach mal erwähnen, äh, sind von Johann Eggerkranz, ähm, einem äh, schwedischen Künstler und äh, die sind einfach phänomenal. Mhm. Ich sage halt immer wieder, dass es halt so ein bisschen oh. diesen äh, Tim Burton Style hat, ne? also bedeutet, ähm, ja. sehr mhm. schaurig, gruselig ne und äh, trotzdem überzeichnet, eine riesige Augen ja, oder ja. Äh, übergroße Köpfe mhm. und sowas ne und comicmäßig auch und das liebe ich an Vassin. Mhm. Ähm, als nächstes muss ich äh, Blade gleich, Runner? Gan,
0: gan, ja. Ganz, ganz kurz noch. Ähm, da möchte ich noch kurz einhaken. Ähm, ich finde es, ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich äh, habe es aber auf meiner Liste von Systemen, die ich gerne mal spielen möchte. Und wir hatten ja mal den Zeitinger bei uns zu Gast im Blutdruck. Ah. <lacht> Und der hat äh, nämlich ähm, auch eine ganze Kampagne quasi selber geschrieben im Königreich Bayern. Ich weiß, sehr, ja. sehr, sehr, sehr geil, weil es eben auch nochmal andere Wesen, Wesen, wie auch immer, ähm, <lacht> äh, behandelt, äh, die eben so aus, aus äh, altertümlichen bayerischen Sagen und so kommen. Also kann ich auch empfehlen, packen wir vielleicht die auch nochmal unten in die Show Notes rein. Äh, Grüße gehen raus, lieber Zeitinger. Ich möchte da
1: kurz eingreifen, weil tatsächlich war meine erste Runde, die ich je gespielt habe, eben genau bei Zeitiger. Ah, äh, das gut. wird er höchstwahrscheinlich <lacht> gar nicht wissen und ich war auch mal bei ihm äh, im Stream zu Gast mhm. ähm, und äh, einer meiner ikonischsten Figuren war in dieser Runde geboren. Und Zeitiger ist auch ein äh, Stück weit dafür verantwortlich, dass es Pen -and Paper Info überhaupt gibt, weil durch ihn bin ich damals nach einer kurzen Pause von Tischrunden, ähm, bin ich quasi zur Conspiracy gewandert, war das, glaube ich, und das war das erste System außerhalb von Cthulhu, das ich jemals gespielt habe. Ähm, und natürlich äh, Tears, ja. Und äh, da, damit wurden meine ersten Schritte quasi geführt in Richtung: hey, es gibt ja noch mehr als, weiß ich nicht, DSA und Cthulhu. Also danke ich da an der Stelle auch nochmal äh, Zeitiger, ganz, ganz doll. Und äh, Erich von Eichenberg, ähm, oh Gott. Mein, einer meiner <lacht> ikonischsten Figuren, ähm, ist dort geboren worden quasi. Ich habe von Zeitiger damals einen vorgefertigten Charakter bekommen mhm. und sollte den dann einfach spielen. Und da stand halt, er ist Schriftsteller und ist jung. Und ich habe dann im Regelwerk ein bisschen rumgeblättert und gemerkt, hey, Moment mal, da gibt es doch diesen alten Mann da, der dann so also auf seinem Sessel sitzt, eins der ikonischen Bilder da in dem Buch. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann ist er halt ein alter, seniler Typ. <lacht> und ähm, in der Spielrunde ging das dann irgendwann so weit, der Charakter war so kaputt und so durch einfach, ähm, dass meine werten Mitspielenden äh, in der Runde lieber mir zuhören wollten und statt den Hinweisen zu folgen, zurück zu mir gelaufen sind, wo ich kurz in der Ecke Pause gemacht habe, um mit mir zu interagieren in der Rolle von Erich von Eichenberg. Ja, Das war legendär, cool. werde ich nie wieder vergessen. Und ähm, seitdem ist Erich von Eichenberg tatsächlich der Leiter ähm, meiner Society in Vassin. Also jedes Mal, wenn ich Western leite, okay. trifft man natürlich auf Erich van Eichenberger, keine Frage. Ähm, deswegen großes Dankeschön an Zeitiger hier an der Stelle äh, und liebste Grüße. Ähm. Genau, aber ich war ja bei den anderen beiden Systemen noch, in der Kürze der Würze, äh, Blade Runner muss ich hier erwähnen, äh, ich habe ewig drauf gewartet, <lacht> ich habe hinter mir tatsächlich auch die Deluxe Edition, äh, ist glaube ich mit die erste Deluxe Edition, die ich mir jemals geholt habe und äh, ich bin riesen äh, Denis Villeneuve Fan und Ridley Scott Fan, also die Filme habe ich über, ich liebe sie über alles. Bin ein Riesenfilmfan, muss man dazu auch sagen und äh, kleiner heimlicher Kritiker <lacht> und ähm, Blade Runner gehört, also das, die beiden Filme sind meine Lieblingsfilme, ja, mit, mit Abstand und äh, das Regelwerk ist, ist Perfection, also es, es fängt den Vibe von Blade Runner, die Regeln sind perfekt für das, was Blade Runner erzählen möchte, es hat eins der geilsten Chase-Mechaniken, also ähm, äh, deutsches Wort, Verfolgungsjagden, ja,
0: mhm.
1: ist richtig, ne? Ja, Verfolgungsjagdmechaniken, ähm, die ich gesehen habe. Und äh, es trifft einfach den, den Vibe von Blade Runner, dieses mhm. Cyberpunk-eske, äh, Neon-Noir-Style-Vibe ja. Neon ja. trifft es einfach auf den, auf den Kopf. Und die Artworks, wie es geschaffen mhm. ist, ach, perfekt einfach. Also,
0: ähm, also auch da äh, kann ich nur äh, kurz schon wieder einhaken, es bleibt mir <lacht> nichts anderes übrig. Ähm, auch äh, ich bin selbst auch großer Blade Runner äh, Fan. Ich habe auch das Computerspiel gespielt damals noch von Westwood Studios. Äh, sehr sehr geil. Ähm, kann man by the way auf äh, Good Old Games äh, kann man sich das äh, auch äh, als Windows Version irgendwie runterladen. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Äh, ich ich habe mir letztens nämlich auch von Free League äh, ist es ja auch ähm, das, die Starterbox geholt. Ähm, oh. Freue mich da auch schon sehr, sehr drauf und äh, kurzer Werbeblock äh, auf meinem anderen Kanal auf Atarius Meyer. Da findet ihr auch ein Unboxing Video äh, dazu verlinken wir euch genau. Aber ich habe dich schon wieder unterbrochen. Sorry. Alles cool,
1: war notwendig. <lacht> ne? Über Blade Runner könnte ich auch ewig reden. Von dem her alles gut. Ähm, apropos Starterbox ist auch eins der geilsten. Produkte überhaupt. Also die Starterbox des Abenteuer Electric Dreams, also wirklich ah, schönes Ding. Sehr geil, ja. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat jetzt vor kurzem ein anderes Rollenspiel, das Janosch auch schon erwähnt hat, das Treppchen geholt. Äh, wie gesagt, bei mir wandert das immer wieder hin und her, aber ähm, das System, das er schon erwähnt hat, Die RPG, ähm, hat meinen Geist gesprengt. Also ähm, vielleicht für okay. viel Kontext. Ähm, die ja. RPG kennt niemand. Janosch hat es gefunden. Janosch, ich danke dir von Herzen dafür. Und ist ähm, äh, es, ist, es, ist, es ist so ein komplettes Nischending. Niemand kennt das. Und mhm. äh, es basiert tatsächlich auf einem Comic. Okay. Und, und der Comic das ist. ist genauso ähm,
2: schwer zu beschreiben wie unsere Plattform.
1: <lacht> ja, da ist sehr schwer zu beschreiben. <lacht> Ähm, vor allem jetzt, wo ich den Comic gelesen habe, ich habe ihn mir bestellt, ich habe alle vier Issues, alle vier Sammelbände sofort bestellt, durchgebinged, bis 3 äh, Uhr morgens habe ich die vor kurzem durchgelesen und konnte nicht aufhören und danach war mein Geist einfach nur geplättet, ja, also das war äh, Hammer, also der Comic ist grandios, ähm, äh, hat auch Auszeichnungen gewonnen, meine ich, vor kurzem, ist also sehr, sehr jung auch tatsächlich der Comic und der Autor des Comics oder Co-Autor, wie auch immer, äh, hat simultan zu dem Comic das Rollenspiel geschrieben. Okay. Und jetzt wird man sich fragen, warum und hä? Und bla? Warum? Hä? Was soll denn das alles? Ähm, und ich versuche jetzt vielleicht mal kurz zu begreifbar zu machen, was Dai eigentlich ist. Versuch's mal. Ähm, Dai ist quasi in der Kürze der Würze beschrieben Gov Jumanji. Okay. Das mhm. ist quasi die Essenz des Ganzen. Man nehme ein Rollenspielsystem Dai, ähm, das auch in der Welt so beschrieben ist, ja, also in den Comics kommt das auch vor. Mhm. Äh, jemand findet dieses System und möchte mit seiner Spielrunde quasi loslegen. Mhm. Und sobald man anfängt zu spielen, wird man in die Welt gezogen, ja, und wird in, in Dai gezogen, in die Welt von Dai. Mhm. Und äh, das In-Character, ja, das heißt, man wird zu den Charakteren, die man verkörpern möchte, wortwörtlich. Okay. Das ja, heißt, das man ja. ähm, spielt nicht die Rolle, sondern schlüpft wortwörtlich in die Haut der Figur. Und ähm, um das zu erklären, wie die Welt aufgebaut ist, da, da, da findet man keine Worte für. Weil mhm. Dai der Kicker ist, dass Dai im Prinzip ein Metakommentar an, also, und eine Ode an Rollenspiel ist quasi, an, an das Hobby per se.
0: Mhm.
1: Bedeutet, in Dai haben alle, und ich weiß, jetzt wird's kompliziert, haben alle Rollenspiele und alles, was Rollenspiele beeinflusst hat in unserer Welt, eine Relevanz. Das heißt, von Tolkien über Lovecraft bis hin zu Call of Cthulhu, runter zu D&D und Dungeons, all das hat eine Thematik. Mhm. Und die Figuren, die man dort verkörpert, sind eine gebrochene Social Group, also eine soziale Gruppe, mhm. die irgendwie alle miteinander so einen Knacks weg haben und Probleme haben, Struggles haben. Deswegen Goff, Jumanji, ja. Mhm. Und in dieser Welt von Die werden ähm, die Probleme, die man hat, äh, im Real Life aufgegriffen und in Rollenspiel-eskem Style verpackt. Um es vielleicht ein bisschen greifbar zu machen, in Dungeons and Dragons trifft man ja häufiger auf Drachen, ja. Und in Die könnte es eine Hommage dazu geben, ja, wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel äh, andere Rollenspiele gespielt hat, äh, als, als Persona so genannt, ja, also als, mhm. als Real Life Figur in Die, mhm. ähm, und man hat dann da D&D gespielt oder so häufiger ja. in dieser sozialen Gruppe, die man da erfindet. Äh, dann trifft man eben auf einen solchen Drachen in Dai und äh, einer der Spielfiguren hat halt ich weiß nicht Probleme mit de den Eltern oder so ja mhm. ähm, hat dort schlimme Sachen erlebt oder es gibt Trinker in der Familie oder sowas mhm. in der Art ja dann könnte dieser Drache aufploppen und mit der Stimme des alkoholisierten Vaters sprechen und solche okay. crazy Sachen ja okay, also ja, das, das ist wirklich mh, es ist wirklich sehr deep und geht sehr tief mhm. in diese ähm, düsteren Sachen rein und äh, ist sehr erzählerisch ähm, und möchte quasi herausfinden, wer sind wir eigentlich? Warum spielen wir Rollenspiele überhaupt? Mhm. Und was nehmen wir uns davon mit? Mhm. Und äh, der Comic macht das so genial, diesen Metakommentar auf, mhm. das, auf das mhm. Hobby und äh, im Rollenspiel selbst, im, im Die RPG selbst greift man das wieder auf und es ist einfach phänomenal. Also ich muss sagen, es hat meinen Geist gesprengt, <lacht> diesen Comic, wie schon, dieser, dieser Comic, wie gesagt. Und das Rollenspiel noch mehr. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und äh, ich glaube, das können wir hier auch noch mal kurz sagen. Also wir ähm, haben das auch schon bei uns angekündigt. Ähm, wir machen einen neuen ähm, Actual Play Podcast. Und äh, Die wird da quasi unser saisonales Ding. Ja, Also das werden wir ja, häufiger okay. spielen mhm. und immer mal wieder rauswechseln zu anderen Systemen und äh, quasi Staffelpausen einlegen. Aber Die wird ähm, das System, worüber wir quasi am meisten machen oder womit wir am meisten machen und dort eine eigene Geschichte bauen sozusagen.
0: Okay, äh, ja klingt genau. interessant ähm, ja, ich denke wir werden von euch hören und äh, wir werden das Ganze natürlich ähm, auf äh, unseren äh, plot ähm, kanälen natürlich verlinken, wenn ihr uns das zugänglich macht genau. Sehr gerne <lacht> und äh, ja ich schaue gerade auf die Uhr, wir kommen langsam schon zum Ende, ähm, schade eigentlich, also war gerade so, <lacht> so drin, <lacht> aber erstens ist das das Format und zweitens äh, habe ich gleich einen Termin, ähm, genau, äh, deswegen ähm, noch ganz kurz äh, zwei andere Ankündigungen, die ich gerne tätigen wollen würde, zum einen ähm, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, das Heldenpicknick, einer meiner Lieblings-Actual-Play-Podcasts, ähm, haben eine neue Staffel rausgebracht ähm, von Koboldsmar. hört da mal rein, die packen wir euch auch in die Shownotes rein. Ähm, genau, da geht es jetzt endlich weiter. Und das andere ist, ich habe eine Insider-Info vom guten alten Steam-Tinkerer, ich darf noch nichts dazu sagen. Außer, dass er an etwas Neuem arbeitet. Also bleibt da auch gespannt. Ähm, wir informieren euch auf jeden Fall. Gut, bevor wir zum Ende kommen, wie immer natürlich noch die Aufforderung an euch da draußen. Schreibt uns Kommentare. Also natürlich liked uns und äh, kommentiert und abonniert uns und überhaupt. Und die an äh, unsere Gäste natürlich auch, ganz klar. Ähm, aber äh, kommentiert äh, drunter wie immer mit Autovervollständigung. Also ihr wisst ja Bescheid mit eurem schlauen Handy quasi das eintippen. Und zwar äh, folgenden Satz: Wenn ich eine Rollenspielplattform aufmachen würde. Also so wie das hier unsere Gäste gemacht haben, die haben ja mit Benin-Paper-Info ein äh, Rollenspiel-Discord äh, quasi unter anderem. Aufgebaut. Deswegen, wenn ich eine äh, Rollenspielplattform aufmachen würde, Punkt, Punkt, Punkt. Schreibt uns in die Kommentare, ähm, was euer schlaues Handy dazu sagt. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Und ähm, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich zu verabschieden. Und wie immer überlasse ich unseren beiden Gästen das letzte Wort. Schön, dass ihr da wart, hat äh, Spaß gemacht. Ich denke, wir bleiben im Kontakt. Dann können wir bestimmt auch noch zu einem weiteren Thema quatschen. Und äh, genau, ihr da draußen äh, macht's gut und überhaupt. Und wir hören und sehen uns. Ciao.
1: Janosch, möchtest du das letzte Wort übernehmen?
2: Äh, puh. äh, Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Bock habt zu spielen, dann schaut doch mal vorbei. Schamlose Eigenwerbung. <lacht> äh, entweder auf pen-end-paper.info, das ist unsere Website, oder ihr kommt direkt auf unser Discord, discord.gg slash pnpinfo, korrekt? Ja. Ja. Yep. ist richtig auswendig gelernt. Also <lacht> du gut gemacht, Janosch. Dankeschön, Dankeschön. Gut,
1: ich sag dann auch mal äh, stellvertretend für das Team von Pen Paper Info und die Community natürlich, ähm, äh, die awesome Community hier, herzlichste Grüße an der Stelle. Wir lieben euch da draußen, richtig awesome, dass ihr so geil seid und ähm, ja, ich sag mal ein Dankeschön, dass wir hier zu Gast sein durften. Vielen, vielen lieben Dank und wie Janus schon gesagt hat, komm vorbei. Äh, schn schn schnackt bei uns rum. <lacht> Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr außerdem vom 3.10. Äh, dritten, dritten bis zum 5.10. Äh, vorbeigucken, besonders dort 3.11. Oh, was habe ich gesagt? 3.10. Dritter, 3.11. Zehnter. Dritter, Zehnter. bis 5.11. So. Ja, jetzt habe ich es richtig. Äh, da kommt nämlich die Com äh, Necronomicon vorbei ähm, auf unserem Discord-Server. Bedeutet unsere Horror-Convention. Das heißt, mhm. wenn ihr Spielrunden leiten möchtet oder mitspielen möchtet, Cthulhu, äh, alle anderen Horrorsysteme, Kult, Tales from the Loop, bla, whatever. <lacht> Trail of Cthulhu hatten wir gerade, dann kommt gerne rum und äh, schaut vorbei. Wir würden uns freuen und ich würde sagen, vielen Dank nochmal und äh, bis dahin. Ciao, ciao.